0: Dentro de nuestro espacio aprendan alemán con la Deutsche Welle, escuchen ustedes alemán, ¿por qué no? Deutsch, Curso radiofónico original de Herrat Mess.
1: Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados oyentes, a la tercera lección de la cuarta serie del curso de alemán. Y ya nos estamos yendo a Brandeburgo, Brandeburgo, que es uno de los cinco estados federales que desde 1990 forman parte de la República Federal de Alemania. 1990, lo recuerdan, es el año de la unificación de la República Federal y la RDA. La lección de hoy se titula Brandeburgo, agua, arena y patatas. Durante ella acompañaremos a Andreas haciendo su reportaje.
2: Mutlich kennen Sie es, das Brandenburger Tor mitten in Berlin. Und Berlin liegt mitten in dem Land Brandenburg. Dieses Land möchten wir Ihnen heute vorstellen. Reisen Sie mit uns durch Brandenburg.
1: Andreas nos invita pues a que viajemos con él a Brandeburgo.
2: Reisen Sie mit uns durch Brandenburg.
1: Quiero presentarles das land, el estado federal de Brandeburgo. Dieses land möchten wir Ihnen heute vorstellen. En el centro de Brandeburgo se encuentra Berlín. Und Berlin liegt mitten in dem Land Brandenburg. La situación geográfica de Brandeburgo es pues favorable porque Berlín queda en su centro. Escuchen ustedes atentamente qué papel es el que desempeña Berlín para Brandeburgo y fíjense mucho en las palabras que son internacionales.
2: Es claro dass Brandenburg von Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, profitiert. Berlin wird politisch und ökonomisch wieder wichtig sein, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa.
1: Berlin sacará Provecho, in alemann profitieren, del hecho de que Berlin es la capital de Alemania. Oigan de nuevo esta frase. Es ist klar, dass Brandenburg von Berlin Der Hauptstadt von Deutschland profitiert esto también fue antes así, pero no durante el tiempo de la división de alemania y del mismo berlín ahora en cambio Berlín volverá a ser política y económicamente importante no solo para Alemania sino también para europa Berlin wird politisch und ökonomisch wieder wichtig sein nicht nur für Deutschland sondern auch für Europa y por ahora basta de las ventajas geográficas. Nos vamos a Potsdam, la capital de Brandeburgo, con un maravilloso palacio del siglo XVIII. Este palacio lleva el nombre muy significativo de Sanssouci, una expresión francesa que significa tanto así como libre de preocupaciones. En este palacio residía en verano el rey de Prusia, Federico II, llamado El Grande. Federico II amaba las artes. En alemán Die Künste, la música, la filosofía y especialmente la literatura francesa. Pero mejor oigamos el reportaje de Andreas.
2: Wir sind jetzt in Potsdam, la Hauptstadt von Brandenburg. Hier gibt es un wunderschönes Schloss souci heißt es. Das ist französisch und bedeutet sorgenfrei. Das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von König Friedrich dem Großen. Er liebte die Künste, die Philosophie, die französische Literatur, die Musik. Er schrieb fast nur französisch, lud Voltaire auf sein Schloss ein, er spielte Flöte und komponierte selbst, kurz, »Ein Traumleben«. 200 Jahre später gab es eine andere Traumwelt, das Kino. In der Nähe von Potsdam, in Babelsberg, gab es große Filmstudios. Hier produzierte man viele berühmte Filme.
1: El nombre francés del Palacio, Sanssouci, significa libre de preocupaciones.
2: Sanssouci heißt es. Das ist französisch und bedeutet sorgenfrei.
1: El palacio es del siglo XVIII y el entonces rey Federico el Grande lo hizo construir en parte siguiendo sus propios planos. Das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von König Friedrich Como todos los monarcas de su tiempo, Federico el Grande (1712-1786) hizo la guerra, pero también era filósofo y literato y convirtió a Berlín en centro de la ilustración. Andreas cuenta que el rey amaba las artes, la filosofía la, francesa, la, amaba la, arte, la filosofía, la literatura francesa, la música. Su amor por Francia era tal que Federico el Grande escribía sus cartas y sus libros en francés. El filósofo francés Voltaire... Lo entusiasmaba especialmente. Voltaire fue su huésped, tres años, en el palacio de Sanssouci. souci Er schrieb fast nur französisch. Lut Voltaire auf sein schloss ein. Federico el Grande amaba la música. Tocaba la flauta y compuso muchos conciertos para ese instrumento. Er spielte flöte und componierte selbst. Andreas concluye diciendo, resumiendo... Una vida de ensueño. Kurz, ein traumleben. Ahora Andreas pega un salto cronológico de dos siglos. Doscientos años más tarde hubo otro mundo de ensueño. El cine.
2: 200
1: años traumwelt. Das Kino. Y uno de los lugares de producción de dichos sueños estaba muy cerca de Postdam. Sí, cerca de Postdam. En Babelsberg había grandes estudios de cine. En la nieve de Potsdam, en Babelsberg, gabas grosse filmstudios. Muchos de los grandes filmes de los años 20 y 30 se produjeron aquí, en Babelsberg. Hier man viele filme. Y el viaje continúa luego por las tierras llanas hasta la comarca del Havelland, que Andreas considera idílica aun cuando en ella se encuentra con un campesino que le explica algo de la situación de la agricultura. En tiempos de la RDA, el Estado se preocupaba de todos sus ciudadanos. No había paro laboral. También los campesinos podían vivir de su trabajo. Esto cambió desde 1990. La tierra fue privatizada. Se introdujo la economía de mercado. Se experimentó por primera vez lo que significa la competencia. Oigamos el diálogo entre Andreas y el campesino.
0: Äpfel, wunderschöne Äpfel aus dem Havelland. Möchten Sie nicht ein paar Äpfel? Ja, gern. stimmt. Die schmecken gut. Schön ist es hier. Richtig idyllisch. Aber die Situation ist gar nicht idyllisch. Wieso? Viele Menschen in Brandenburg lebten schon immer von der Landwirtschaft. Zu DDR-Zeiten versorgte uns der Staat. Die Felder gehörten zwar dem Staat. Es gab keinen Privatbesitz. Aber wir Bauern konnten von unserer Arbeit leben. Seit 1990 ist das Land wieder in Privatbesitz und die Konkurrenz ist hart.
1: Andreas se pone contento viajando por la comarca del Havel. Qué lindo es esto, dice. Es idílico. Schön ist es hier. Richtig idyllisch. Pero el idilio engaña cuando se piensa en la agricultura pues muchos brandeburgueses viven de ella, hoy igual que antes. En los tiempos de la RDA se fundaron las llamadas cooperativas de producción. La tierra era trabajada en común por los campesinos en gigantescos monocultivos. El campesino cuenta que el Estado se ocupaba de ellos... En
0: 1947,
1: la RDA expropió la tierra. La tierra pasó a pertenecer al Estado. No había propiedad privada.
0: Die Felder gehörten zwar dem Staat, es gab keinen Privatbesitz.
1: Después de la unificación de las dos Alemanias, la tierra fue reprivatizada por medio de la venta a particulares.
0: Seit 1990 ist das Land in
1: y todo eso significa competencia, en Europa y su comunidad sobre todo con sus productos contingentados. Y la competencia es dura.
0: Und die
1: ist Seguimos viajando hacia el Este y nuestro tema sigue siendo la agricultura porque en Brandeburgo, además de frutas, legumbres y cereales, también se cosecha muchísima patata. En alemán, kartoffeln. El mismo Federico el Grande, que mandó construir el palacio de Sanssouci, habiendo oído hablar de la patata, un producto que venía de las Américas, supo que se podía plantar y hacerla rendir en las no muy fértiles tierras de Brandeburgo, y ordenó a los campesinos que drenaran la tierra y plantaran patatas. Pero ahora, del norte agricultor, pasamos al este industrial, a Eisenhüttenstadt, una ciudad industrial que está literalmente construida sobre la arena, que es, como en alemán se dice, de algo que tiene los pies de barro.
2: Wir haben den Norden von Brandenburg die Bauern, das Wasser und die Kartoffeln verlassen und sind im Osten angekommen. Wie fast überall in Brandenburg ist der Boden sehr sandig. Eisenhüttenstadt ist eine Industriestadt, auf Sand gebaut. Brandenburg sollte nicht nur von der Landwirtschaft leben, sondern auch Industrie bekommen. Und so baute man in den 50er Jahren eine neue Stadt. Stahlfabriken, Und Wohnungen. 12.000 Menschen arbeiteten hier. 50.000 lebten hier. Bis 1990. Heute hat diese Industrie kaum eine Zukunftschance. Viele Menschen haben keine Arbeit mehr.
1: In el Este, donde Andreas encuentra ahora, el terreno es muy arenoso. In alemán sandig. Wie fast überall in Brandenburg, es der Boden sehr sandig. Y sobre esta arena se construyó en los años 50 una ciudad industrial. Und so baute man in den 50er Jahren eine neue Stadt. Stahlfabriken und Wohnungen. Mucha gente se trasladó a vivir a Eisenhüttenstadt. Había trabajo y viviendas. Pero esa industria no tiene hoy casi ninguna posibilidad de cara al futuro. Y esto fue por hoy en el Estado Federal de Brandeburgo. En la próxima lección oirán ustedes la historia de un hombre que amaba a los niños en estas tierras del Havel. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. ¿Escucharon ustedes una nueva lección de nuestro curso radiofónico alemán? ¿Por qué
0: no? Deutsch, warum nicht, una producción de la radio Deutsche Welle en cooperación con el Instituto Goethe.